0: 嗨， Hi, いらっしゃいま欢迎光临杜鹃提不提日本战国史杂谈频道。让我们透过小故事，一起更了解日本哦。节目开始前，先谢谢一位朋友势如破竹的赞助。他说：“请持续连载吧。”从名字我大概可以推测出是哪位朋友。感谢平常在粉砖的反馈，还有大力赞助的支持，我们会继续努力的。也感谢一些朋友给的鼓励和建议。大家有什么想法或想许愿的内容，也欢迎告诉我们哟。那我们就开始今天的故事喽。一说到阴魂不散的三好三人众又来乱了，他们与城池位于武矶内的荒木村众联手，先赶走自己所属城池的城主，自立为王，然后在海岸边筑起野田城和福岛城，作为反信场的据点。三号三人众还找来流亡在外的斋藤龙兴，并雇佣了铁炮佣兵集团杂贺众。凑出了一支军力超过两万的大军，信长见苗头不对，赶紧集结四万的兵力，准备迎战。西元一五七零年元归元年九月十一日，在信长先用计策调略，让数名三好方将领倒戈，削弱一些三好方势力后，信长开始正式攻打野田城和福岛城。这次的战役非常特别，因为织田军本身便擅长使用铁炮。我们刚刚前面有说，三好方雇用了杂贺众这个铁炮佣兵集团，于是双方开打时便是一场罕见的枪炮战。织田军和三好军互不相让，双方你来我往，炮声震耳欲聋，不分昼夜的全力开战，周围黑烟弥漫。空气中充斥着火药味，在这样强大火力的连续轰炸下，原本便擅长使用铁炮的织田军渐渐占了上风。野田城及福老城的三好军逐渐感到疲惫而力不从心。三好三人众眼见局势不妙，决定向信长提出和谈的请求。然而，信长认为现在势头在织田方，觉得。这些不知天高地厚的家伙应该被彻底击败，因此拒绝了和谈，执意要歼灭这些时不时出来作乱的三好三人众。然而，就在九月十二日半夜，十三本愿寺敲响了寺院内的大钟，以此作为信号，出兵攻打织田军。获得支援的三好军因而获得鼓舞，士气大增。很像原本被打残的部队突然吃了补血药，命又满了。如果是打电动、打 BOSS 的时候遇到这样的情况，会觉得超烦呐、啊，想打多久？但没办法，战场局势就是这样瞬息万变，庆长只能咬牙再打过。九月十三日夜晚，十三本院寺的当家显如甚至亲自披挂上阵，与织田军作对厮杀。显如又传了书信给各地信徒，表达与信长为敌，并号召了五万人之多的一向一揆军加入战局。九月十四日，一向一揆前进信长布阵的所在地，织田军也因和情势渡河，双方在定川短兵相接。混战中，织田军第一队的佐佐城镇受伤而被迫撤退，织田军也因此节节败退。眼见情势不妙时，原先带领第二队冲锋的前田利家挺身而出，站上敌防，单枪匹马迎战，鼓动士气。在其他小队的回防支援下，阻断了一向一揆的攻势，双方各自退回主阵营中。虽然这只算市场规模比较小的战役，但据说一向一揆方阵亡了六十人。战场无情，一条条人命就这样化作数字消灭，令人不胜唏嘘。就在织田军要对付三好三人众，还有一向一揆时，仿佛还嫌这场面不够忙乱一般，前进昭仓又出了一支三万人的大军，从晋江南下。打算屠刑信长的背后，得知这个消息的信长试图与眼前的三好三人众谈和，好回头处理前景与朝仓联军。但先前信长曾拒绝三好三人众的和谈请求，现在风水轮流转。有了一向一揆的协助，势头转到三好方，他们怎么可能放弃这大好机会而跟信长谈和？因此，信长即使知道背后有大军正往自己杀来，却抽不了身，没办法转身处理从背后步步逼近的大军。接到消息，信长的手下大将宇佐山城的城主森可成，信长的弟弟信智。以及蒲生氏乡的叔父清帝茂刚联手出击，在信长背后进行协防。他们先占领了交通要道，封锁道路，试图阻扰前进朝仓联军南进。他们的计策非常成功。9月16日，当前进朝仓联军带着三万大军进军坂本口时，孙克成带着约一千名士兵从余佐山城冲下山。与敌军在版本城附近激战，森可成不愧是名留后世的名将。双方派出足轻对战，可成军成功杀敌，取得一些敌方士兵的首级，赢了这一回合。森可成又一千名士兵在与三万名前井招仓联军的对战中取得胜利，真是件惊人的事。虽然因为前井招仓联军当时的战略，并不是用大军碾压对手。而是互相派出族卿进行几轮的对战，但森可成率军英勇应战，也是不争的事实。但当然，前景昭仓联军不会就此罢手，他们可是出了三万大军呢。而就在此时，九月十九日，石山本院寺当家显如携请延厉寺的僧兵出兵增援，隔天便与前景昭仓军联手。一同发起更大规模的侵略战，可成军奋勇杀敌，成功击退了先锋朝仓景进等人。双方兵力差距悬殊，森可成方的总兵力大约不到三千，对手却是拥有十倍以上兵力的大军。不过，森可成、织田信治带军奋力抵抗，激烈的战斗持续了一整天，打得昏天暗地。但前井昭仓联军仗着兵力雄厚，派兵轮番上阵，加上后来昭仓家家臣以及前井长政主力军的加入，最终可成军被击溃，曾可成、织田信治、清帝茂刚三人皆战死。这场宇佐山城之战，他们三人虽然战败，但却打得漂亮，拼战精神流传后世。令人印象深刻。例如，清帝茂刚在激烈的战斗中都没有休息的机会，不断奋勇杀敌，直到最后壮烈牺牲。当前井昭仓军砍下清帝茂刚的首级时，发现从他的喉咙里掉出一条手帕，原来是清帝茂刚拼着杀敌，一刻也不得停，连喝水的时间也没有，只能含住湿手帕解渴。一面继续对付不断涌来的敌军，碾压过这三人的部队后，这支前井稍仓加上严历寺森兵的大军开始攻打宇佐山城。在森可成遗留下来留守在宇佐山城的家臣各务元正及肥田直胜顽强抵抗下，守住了城池。尽管曾克成等人于宇佐山城之战中壮烈牺牲。不过，他们在数日内成功妨碍了前景招仓联军，让他们无法顺利偷袭信长的背后，成功把敌军拖延在晋江地区。宇佐山城也因家臣们的奋勇抵抗，成功避免被攻陷。后来，各务元政及肥田直胜两人都受到信长的赏赐。9月22日，信长得知森可成等人战死。且前景招仓联军放弃攻打余座山城，转而往京都进军的消息，信长立刻决定从三好三人众及一向一揆的战事中撤退，全军前往京都。信长命令柴田胜家和和田为政作为淀军，从原本的野田城和福岛城战场中撤离。撤退途中，织田军来到江口川。那是条水量丰富、水势强劲的河流。自古以来，要渡过江口川，都是需要搭船的。然而，当织田军行军到这时，一向一魁蜂拥而起，把渡船都给藏了起来，还因为认为织田军过不了河，便嚣张地在对岸叫嚣挑衅。此时，有着高超骑术及勇技的信长亲自骑马渡河。了解水流情形。不久，信长一声令下，渡河，要求将士们渡过看似湍急的水势。军令如山，况且是对军队管理很严格的信长下的命令，士兵们不疑有他，一起入了水。结果，水深其实比看起来的还要浅，士兵轻松的徒步过了河。这在过往是从未发生过的事。江口川附近的人们对于这件事情都啧啧称奇。前井朝仓联军听闻信长返回且逐步逼近了的消息，便放弃对京都的进攻，并在眼力寺的协助下撤退到比瑞山上严阵以待。信长得知动向后，选择追击，将比瑞山团团包围。比瑞山是日本一座古老的信仰圣山，山上寺舍众多，佛寺中以严立寺最为著名。严立寺是日本天台宗的总本部，最成大师与西元九世纪将天台宗传入日本，发展至信长这个时期已有六百年的历史，在佛教中有着崇高的地位。严立寺甚至有着“日本佛教母山”的美名。这座拥有古老历史的寺院，在西元1994年被列为世界文化遗产。比瑞山严立寺的占地非常大，基本上像是整座山都是寺院圣地的感觉。目前，寺院内可以分为三个区域：东区称为东塔，西区称为西塔。北区则是横川严立寺，到底占地有多大呢？寺院内甚至有接驳巴士，像是从东塔要到西塔的话，可以搭三分钟的接驳巴士，或是走路二十分钟，真的是很夸张。而到比较远的北区横川地区的话，只要从东塔搭接驳巴士十五分钟，或走路一百分钟才能到。从西塔搭车的话，也要搭个十分钟，真的是幅员辽阔啊！另外，因为严立寺在比瑞山山上，如果想上山，可以搭日本落差最大的瑞山缆车，再转索道上山。值得注意的是，瑞山缆车、还有索道以及接驳巴士，在一到三月的冬季都是停运的，只能想办法步行上山哦。看了严立寺的导览。发现比瑞山上还有一个非常厉害的景点，就是琉璃光苑。那是只有春季和秋季对外开放，一个超厉害的赏风景点，是我清单上一直想去，但是还没有机会去的地方。很推荐大家有兴趣可以去走走哦。画面再回到被织田军团,团团包围的比瑞山，毕竟比瑞山是宗教圣地，信长没有直接开战。而是传了封信给严立寺的僧人们，信的大意是这样的：如果你们选择投靠织田方，我就恢复你们过去被剥夺的寺院地产；如果不愿意加入，请保持中立。然而，如果这两条路你们都不选，选择投靠前景朝仓阵营，那么比瑞山就等着被烈火吞噬吧。没想到。严立寺对此没有任何回应，不知道是不是因为，如果严立寺投向织田方，等于是给撤退到比瑞山的前井昭仓联军判了死刑；如果选择保持中立，也是违背佛教的教义，因为这表示严立寺对寻求庇护的人袖手旁观、置之不理。严立寺似乎选哪边都不太对，因而保持沉默。不过，我想也有可能是这些出家人处之泰然，对这种斗争的事反应比较冷淡，所以没打算回应信长。也有可能是严立寺认为信长不可能真的动手烧山，一般人哪敢对佛寺动手？更何况是这座从平安时代当时已经有六百多年历史、有着日本佛教母山美名的严立寺？哎，织田信长难道敢背弃神佛吗？嗯，还记得我们在上一集说的传教士弗洛伊德对信长的观察与评价吗？那时弗洛伊德便写道：“信长不信神佛，他自己就是神佛，就是那位应该要受到人民崇拜的信仰中心，因而后来在安土城盖了五层七楼的天守阁，充分展现自己宗教上的天道思想，企图成为至高无上的权力者。”来支配信仰的世界，所以不要以为他不敢，他可是那位流传后世惊世骇俗的织田信长啊！对于严立四的已读不回，信长感到十分愤怒，但信长没有马上如信中威胁的对比瑞山放火，而是先持续对比瑞山进行龙城。此时，严立四等于是默许前进昭苍军待在比瑞山上。前几招，苍军甚至在山上盖起据点，让信长气到一个不行。龙城一个月后，十月二十日，信长派使者向朝仓义景约战，要他停止浪费不必要的时间，一战定胜负吧！快点定出出阵的日期。结果这约战好像又要丢到水里一样，毫无回应。总觉得朝仓义景在这一连串的行动中。好像都表现得有点孬啊！从一开始我们提到天童山城和金崎城被信长攻打的时候，朝昌义景带着大军在那边晃啊晃的，慢慢前进。后来子川之战的时候，朝昌义景自己又不出战，只派家臣代打。现在前景朝昌军看信长带大军来，就归到比瑞山上，人家约战也不出来，这人不知道是要蹲到什么时候哎。当然，这可能是招仓易景的策略啦。只是刚好我们这样一连串看下来，真是合理怀疑招仓易景不知道是不是在躲什么，感觉很奇怪。得知织田军因包围比瑞山而无法行动的消息后，各地反信长的势力趁机起义，例如南近江的六角成真父子，不知道是打算要被打跑几遍，还是应该要称赞他们锲而不舍。总之，他们又趁机召集了旧部署，并且与信江的一向宗门徒合作，一同举兵，阻断了美浓和京都之间的交通。这件事对信长来说有点严重。他一直要确保美浓到京都的交通可以通畅，是因为现在有点像将军是他管的，他要让京都在他的掌控之下，所以他必须让京都到美浓的路途是通行无阻的。这样，有任何风吹草动，有什么反对势力作乱的时候，信长才能赶快做出反应。除了六角成真父子外，伊势国那赫赫有名、非常强悍的长岛一向宗门徒，也响应十三本院寺的当家显如的反信长檄文，发起长岛一向一揆，群起抗争。而在摄津国的三好三人中，则趁机修补野田城和福岛城。并举兵准备向京都出击，不过被留守的和田为正率领基内军阻挡。此时，信长调派了木下藤吉郎和丹羽长秀，先在横山城进行保卫战，阻止了前景军南下。为了恢复被一向一葵封锁的交通，木下藤吉郎、丹羽长秀和德川家的援军联手出击。先在横山城和佐河山城留下一定的守备兵力后，出兵前往志贺地区，攻破了一揆众所新建的寨。据说丹羽军和木下军奋勇杀敌，杀死敌军两千多人，其中还包含当地的一揆首领。十一月十六日，终于成功的恢复了美浓到京都的交通。然而。局势没有因此恢复。长岛的一向一揆越演越烈，织田信长的另一个弟弟织田信兴，在自己的主城小木江城被长岛一向一揆围困。但这时，信长的大军正在比瑞山和前景朝仓联军对峙。附近的龙川一义也因为一向一揆重的入侵和包围，正在桑名城龙城，没办法出兵救援。11月21日，在兵力相差悬殊的情况下，苦等不到援军的织田信兴撑了六天，终于寡不敌众，在一向一揆重猛烈的攻势下，城门被攻破。织田信兴为了不让自己被一揆众俘虏，他登上天守阁，在天守阁上自尽。有八十多名的家臣也跟着信兴自缢身亡，共赴黄泉路。信兴是深受信长信赖的小弟，他们从小感情很好。信长收到信兴被逼得自杀身亡的消息后，对一揆众的憎恨之心高涨，因此埋下了日后。对长岛一向一葵众大虐杀的伏笔。11月25日，临近的琵琶湖要冲坚田这个地方决定降服于织田方，于是信长派板井政上进驻坚田，没想到受到当地朝仓军与一向一葵众的反击，板井政上的部队被孤立，陷入激烈的苦战。一阵奋战后。虽然板井镇上将朝仓军的带头将领杀死，但却仍抵挡不住敌军的攻势。最后，板井队被围困而全灭，板井镇上也因而战死。反信长势力真的是遍地开花，到处烽火连天。一下这里开战，一下又那里有人打来。此时，已经对比瑞山持续两个月以上的龙城。前进朝仓联军仍然待在比睿山坚守，不肯出兵，也不肯投降。这一点让信长感到十分恼火。这时已经进入冬天，受到天气寒冷、降雪的影响，许多道路都会被封闭起来。在考虑到各地烽火连天，在这些小规模冲突中，其实织田方多有损失。为避免伤害继续扩大。信长决定止血，在十一月三十日，请出朝廷与将军主力一招，担任织田方和前景朝仓方的调停人。当时的朝仓义景其实也担心大雪会影响到比瑞山和他的本国越前国的交通联系，害怕后方局势生变，于是，在十二月十三日接受调停，和信长和解。第天。织田军往后撤退，让出通道，双方撤军。织田军在大雪中行军了五天，时隔三个月，终于回到在美浓的起富城。而这次朝廷汉将军出面的调停条款，是包含前景军、朝仓军、严历寺以及本院寺，因此代表第一次信长包围网结束了。在这里连串的治贺之阵中，现场损失了大将森克成、弟弟直田信治，已经亲弟茂刚，还失去手下大将板井正尚以及另一位弟弟直田信兴，可说是损失惨重。虽然避免了和前景朝仓联军以及各地的一向一揆的全面开战，但也没能和前景朝仓联军好好打上一场。感觉像是白白浪费了三个月的光阴。经过这一连串的战役，信长对一向一揆本院寺还有比瑞山严立寺恨之入骨，因而，在隔年引发了信长愤怒的反击，带来与石山本院寺长达十年斗争的另一波高峰。信长决定怎样对付这些可恨的敌人呢？我们下集再告诉你喽。